0: Salut, c'est Mathilde, et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial, un épisode bonus. Les épisodes précédents étaient des interviews, et cet épisode, c'est juste moi qui vous parle. Je suis face à mon micro, on est début décembre, il fait déjà bientôt nuit dehors à Boston, il est juste 16h. Et vous vous m'écoutez peut-être en marchant dans la rue, vous êtes peut-être en voiture ou chez vous en train de faire un puzzle, vous faites la vaisselle, du rangement, la cuisine. Bref, vous avez ma voix dans vos oreilles et ça me fait tout bizarre de me dire que vous m'accordez votre temps. Je vais essayer d'en faire bon usage. Je fais cet épisode spécial pour donner envie aux personnes qui m'ont dit "Ah ouais, j'ai vu que tu avais lancé un podcast mais je l'ai pas encore écouté." J'ai envie de vous expliquer ce que je suis en train de faire. J'ai envie de vous guider pour que la prochaine fois qu'on se parle, vous me disiez, "Bah ça y est, j'ai tout écouté et j'attends le prochain avec impatience. Si vous faites partie des gens qui avaient déjà tout écouté, mais que vous avez envie d'avoir un aperçu des coulisses de What's Next et eh bien, cet épisode sert aussi à ça. Je vais répondre à quatre questions et voici la première. Quelle était mon intention en démarrant ce podcast J'en avais deux. J'avais une double intention. D'une part, j'avais une intention purement marketing. What's Next, c'est un projet à deux facettes. Un podcast que vous écoutez et un récit. Le récit, c'est le cœur du projet. C'est par ça que tout a commencé. Mais ce récit, il est payant. Il est accessible seulement si on s'abonne. Alors, j'en fais la promo sur Instagram, sur mon blog. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus innovant et j'ai pensé à un podcast. Ça fait des années que je me dis que ce serait bien de me mettre dans le train des podcasts. J'avais déjà fait euh, un essai en 2015 mais qui était euh, vraiment un échec cuisant. Bref, j'ai euh, eu plein de projets en cours ces dernières années, puis j'étais assez terrorisée quand même par l'aspect technique. Mais là, je me suis dit, c'est le bon moment, je vais faire un podcast pour promouvoir mon texte, pour promouvoir cette version payante de What's Next. C'est une façon d'attirer l'attention <rire> sur ce récit en, faisant, euh, en utilisant un autre format à la mode. D'autre part, la deuxième intention, si je veux être vraiment euh, complète, c'était... de décaler la lumière de mon récit. C'était d'enlever un peu le spotlight sur ce récit. Alors c'est complètement contraire à ma première intention. Mais l'idée en fait, c'était que au lieu de parler uniquement de moi, j'avais envie de faire parler d'autres personnes sur le même sujet qui est développé dans What's Next, à savoir les trajectoires de vie non linéaires. Le récit What's Next, c'est un récit personnel, intime qui est écrit à la première personne. Il est euh, vulnérable, il me présente sous un nouveau jour. Bref, c'est quelque chose qui me met partiellement mal à l'aise. Alors oui, j'aime écrire, euh, oui, je veux partager euh, cette histoire, mais ça me prend du temps pour être euh, vraiment fully euh, à l'aise avec ça. Euh, alors il y a plusieurs façons pour moi de, de, me, pro de me protéger, entre guillemets, de, de ça. La première, c'est de mettre cette barrière du payant, parce que seules les personnes qui sont intéressées par le sujet euh, vont me rejoindre. Ça, c'est un filtre. Et puis, une autre façon de me protéger, c'est de me dire que c'est pas seulement un ego trip narcissique, donc j'invite d'autres personnes à venir partager la vedette et parler d'eux. C'était important pour moi aussi euh, de voir comment d'autres personnes euh, ont été confrontées à la question What's Next et comment elles y ont répondu. Donc voilà. Le podcast, c'est à la fois un outil de promotion pour parler de moi et c'est aussi une façon de ne pas parler que de moi, Bon, à part cet épisode bonus. L'idée, c'est vraiment de présenter des parcours inspirants, motivants, rassurants, se dire qu'on peut, comme moi, peut-être comme vous, être paumé dans sa carrière, mais tout de même chercher de l'inspiration autour de soi. Alors la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un podcast compagnon Parce que je dis presque à chaque début de nouvel épisode, what's next, c'est le podcast compagnon du récit. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, je sais pas si vous avez regardé la série de White Lotus ou Succession ou euh, n'importe quelle autre de ces grosses séries de HBO euh, qui ont souvent en fait un podcast compagnon. C'est de là que j'ai eu l'idée en fait. En gros, euh, tu regardes l'épisode de la série Succession, White Lotus et le lendemain... Le surlendemain, dans la semaine, tu as un épisode de podcast qui te raconte l'épisode que tu viens juste de voir, qui va quand même plus loin, qui fait plein de petits commentaires. Il y a aussi des interviews d'acteurs, de créateurs de la série. Moi, j'adore ce format de prolongement. C'est un peu comme quand on en parle avec des amis, mais c'est un peu mieux parce que euh, c'est drôle, c'est hyper riche, c'est plein d'informations. Alors pour le podcast What's Next, j'ai voulu faire la même chose, mais bon, à mon échelle, un prolongement de ce que j'ai écrit dans le texte pour donner envie, pour aller plus loin, euh, et puis pour que chaque projet, texte et podcast se nourrissent l'un l'autre. Pour vous donner un exemple, j'ai interviewé dans l'épisode 3 du podcast Nathalie Riscala, qui est coach. J'avais envie d'en savoir plus sur son parcours. Et euh, son épisode de podcast, il était mis en regard avec le texte du récit où je racontais comment j'avais décidé d'embaucher une coach. En l'occurrence, elle. Dans l'épisode avec Julien Ségol... Euh, qui est chanteur lyrique, j'ai parlé de son parcours avec lui, enfin, il m'a parlé de son parcours, comment il est devenu chanteur, les obstacles qu'il a euh, dû euh, faire face. Et en regard de son épisode de podcast, il y avait le récit où moi, je racontais mes études, parce qu'en fait, Julien et moi, on a fait les mêmes études, mais on n'a pas du tout fini au même endroit, parce que je ne suis pas chanteuse lyrique. Alors, parfois, je me demande si cette idée du podcast compagnon du récit, c'est pas un peu artificiel Si je ne suis pas la seule personne à voir ce lien entre l'épisode du podcast et le récit de la semaine, j'ai un grand tableau récapitulatif des textes et des podcasts, un magnifique tableau. Pour les personnes qui aiment les tableaux, euh, il est super, il donne toute la cohérence à mon projet. Mais concrètement, je ne sais pas si on s'en rend compte. Vous, les personnes qui écoutez le podcast et qui lisez le récit, je l'espère en tout cas. La troisième question, c'est qui sont mes invités Alors les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent peuvent sembler différentes au premier abord. Il y a eu Pernelle qui est voyageuse au long cours, je l'ai interviewée, elle était en Mongolie. Il y a Manu qui est data scientist, qui est mon conjoint, je l'ai interviewée à Boston. Il y a Nathalie qui est coach, elle était à Paris. Julien qui est chanteur lyrique à Berlin. Il y a Hélène qui est entrepreneuse au Mexique. Laura qui est médecin à Montréal. Et Samantha qui est brocanteuse et photographe à Lille dans le nord de la France. Alors qu'est-ce que ces personnes ont en commun Elles ont en commun d'être sur l'autre rive. Je vous explique. C'est ma coach qui m'a présenté des choses comme ça. J'ai trouvé ça hyper euh, clair. Les personnes interviewées dans le podcast sont sur la rive des gens qui font ce qu'elles aiment. C'est des gens passionnés par leur métier. Moi, je suis au milieu, je suis dans l'eau <rire> et je voudrais bien les rejoindre sur la rive, bien au chaud, bien au sec et en train d'adorer mon métier. Il y a quelques mois, j'étais sur l'autre rive en face. Celle des gens paumés et insatisfaits par leur vie professionnelle. Quand j'ai commencé à écrire What's Next, c'est le moment où j'ai plongé dans le fleuve. Et maintenant, j'essaie de rejoindre l'autre rive. Et les personnes sur cette autre rive, <rire> j'aimerais vraiment bien les atteindre. Celles qui sont déjà arrivées de l'autre côté, je leur fais signe et je leur dis expliquez-moi comment vous avez fait pour monter sur l'autre rive. Vous, vous vous trouvez peut-être sur cette fameuse rive où j'étais il y a quelques mois, la rive des gens paumés. Vous êtes peut-être dans l'eau. Alors, si vous êtes dans l'eau, je vous prends avec moi sur mon radeau et on explore ensemble comment on fait pour trouver quelle va être notre prochaine aventure professionnelle. En plus de la passion qui anime mes invités, ce que j'aime dans leur portrait, c'est que c'est pas simpliste, c'est pas réducteur. Il y a de la nuance. On ne fait pas que de parler de leur projet et comment ils ont tout fait pour y arriver, et puis ils y sont arrivés. Non, il y a eu des obstacles au long du chemin. On a pu parler de, de certains mots du travail, comme du harcèlement, comme de. comme de l'ennui, comme de, des attentes qu'on peut avoir, des carcans dans lesquels on se met, euh, des problèmes parce qu'on vit à l'étranger, parce qu'on n'a pas les bons papiers. Voilà, il y a d'autres choses qui se mettent en travers de notre, de la de la cette trajectoire. C'est aussi pour ça que c'est des trajectoires euh, non linéaires. Et euh, c'est aussi ça qu'on explore. C'est pas, Rien n'est simple, rien n'est « black and white ». Ce que j'aime, c'est vraiment que ce que me racontent mes invités, c'est vraiment loin des discours tout fait, tout bien pré -packagé. La dernière chose que je voulais aborder dans ce mini-épisode, c'est vous, c'est votre place dans ce projet. Pendant des années, j'ai écrit de façon très lisse, sur mes blogs, sur les réseaux sociaux. J'ai écrit avec des pointes d'humour, j'ai écrit des épisodes cocasses de voyage, mais j'ai très rarement parlé de moi, 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 vraiment moi. Je fais pas partie de la génération qui parle facilement de ses traumas, de ses limitations, de ses problèmes. Je le fais sporadiquement, timidement, mais ça me vient pas aussi naturellement que le, le fait de poster juste quelque chose de très beau avec une légende un peu plate. Alors forcément, What's Next, c'est un changement de ton pour moi. C'est plus ouvert, c'est plus authentique, c'est plus vulnérable. Je pense que c'est pas que un problème de génération, euh, c'est sans doute aussi. <rire> Une façon d'être, c'est aussi ma personnalité. Alors, pourquoi vous auriez envie de lire le récit de quelqu'un qui ose juste timidement partager ses pensées les plus bancales Dit comme ça, ça fait pas rêver. Je crois qu'en fait, on lit ce genre de récit pour se dire qu'on n'est pas seul. Vous êtes peut-être... vous aussi sur la rive des doutes professionnels, hein, je viens juste d'en parler, ou alors vous êtes déjà dans le fleuve à tenter de rejoindre l'autre rive, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi avec vous. Et on peut monter sur le même radeau. Bref, monter sur le même radeau, ça se manifeste comment Ça se manifeste par le fait que vous pouvez venir raconter votre histoire. J'ai tendance à dire que What's Next, ça a deux facettes, le podcast et le récit, mais en fait ça en a trois, parce que la communauté c'est aussi quelque chose qui est important. Et le fait que les textes soient accessibles derrière un paywall, c'est-à-dire un filtre payant, c'est un avantage, je pense, pour vous aussi, pour les abonnés. Vous lisez mes textes, vous pouvez commenter, et vous savez que c'est pas tout l'internet qui va les lire, euh, parce que a priori les personnes qui rejoignent ce projet, ils ont envie de lire quelque chose euh, comme ça, ils ont un, un, un attrait pour ce pour ce projet, et ils passent, euh, ils passent ou ils sont passés peut-être par les mêmes étapes. Je pense qu'il y a pas mal de, de bienveillance. Alors. Toute cette année, j'ai envoyé des newsletters sur des sujets plus ou moins personnels et j'ai reçu de nombreuses réponses en privé, rien que pour moi. J'étais la seule à les lire. Et les commentaires sur la plateforme Substack, là où vous pouvez lire le récit What's Next, eh bien, ils sont réservés aux abonnés et ça permet aussi ça, le côté privé, relativement privé, pour se livrer aussi. C'est pas que moi, vous aussi, vous pouvez mettre votre cœur à nu. Donc, il y, euh, y a deux façons, en fait, pour... Euh, Déposez votre témoignage au sein de What's Next, il y a dans les commentaires comme je viens de le mentionner et puis il y a aussi de façon plus légère dans les DM Instagram, c'est une petite rubrique que je fais à la fin de chaque podcast dans, lequel je, je, dans laquelle je diffuse des messages vocaux que vous m'avez envoyés sur des thèmes et puis euh, le, chaque thème est annoncé à la fin du podcast et puis je relaie l'information sur Instagram sur mon compte What's Next Mathilde. Je crois que j'ai fait le tour de What's Next, le podcast, le récit et vos témoignages aussi, autrement dit la communauté. Je vais terminer par deux choses. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le projet Donc, Il faut se connecter en ligne sur What's what'snextmatilde.substack.com. Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, vous pouvez aller sur Instagram à What's what'snextmatilde et euh, il y a des liens pour euh, pouvoir euh, y accéder. Une fois que vous êtes sur Substack, vous entrez votre email, vous choisissez une formule payante et voilà, c'est tout. Vous cliquez, vous allez pouvoir accéder à toutes les archives et puis à partir de vendredi prochain, vous aurez un nouveau texte. Il y en a une dizaine qui ont été écrits. Jusqu'à présent, je prévois d'en écrire 50. C'est un chiffre un peu arbitraire, mais c'est ce que je prévois. Je prévois que ça dure un an. Donc rejoignez-moi maintenant dans cette aventure. Je termine vraiment, ça y est c'est la fin, je termine cet épisode bonus en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour de nouvelles aventures What's Next sur le podcast et dans le récit. Bye bye